0: Ricardo Cronenberg y Martín un hombre de Colonia Barón, eh, de aquí de, de, prácticamente del norte de la provincia, Martín de General Pico. ¿Cómo andan, muchachos? bienvenidos buenos días.
1: Buen día a vos, buen día a la audiencia. Bueno, muy agradecido por siempre cedernos tu espacio. ¿Todo bien? Bien, bien, muy contento. La verdad que las campañas este, siempre tienen... Vamos tiene cerrando, algún, Daniel. Así es, algún editamento especial. Y en esta, como decíamos antes, el gran desafío era en primera instancia instalar la elección, digamos, en ¿no? un momento tan difícil de haber pasado encerrado un año y medio, pandemia sí, sí, y demás, la gente estaba en una situación muy particular. Entonces, lo primero que había que, que hacer era esto: decir, el 12 de septiembre hay elecciones, vaya a votar. Y contento porque, bueno, hemos tenido buen resultado, digamos, todos los, hemos recorrido casi toda la provincia de La Pampa, no ha algún lugar por ahí sin ir, pero hemos estado en casi todos. Y bueno, y vemos cómo fue evolucionando esta situación, y en esta semana, digamos, faltando pocos días, ya la gente está pidiendo, diciendo no, ya sabe qué elecciones, bueno, qué opciones hay. Y eso es importante, ¿no? Porque yo siempre decía, o hacíamos hincapié con Martín, acá lo importante es que la gente vaya, que participe, que ejerza. Eso que nos da la democracia, que es el voto, es la única forma de mostrar si está conforme o no está conforme. En este caso, en la discusión de un modelo en la Argentina, que es el modelo que va llevando adelante el gobierno nacional, este, profundizando políticas que a nuestro juicio son equivocadas, que es el kirchnerismo, y bueno, la alternativa nuestra, ¿no? que propone algo distinto. Entonces, en esa opción, digamos, es donde la gente por ahí puede, tiene que dilucidar, y tienen en su voto, el vo en su mano el voto, que es la única herramienta. Lo otro es puramente exclamativo. Está bien, está bien. Y, y no, ¿lo está acompañando mucho los días, no? Porque está lluvia
0: prácticamente en el jueves que está lloviendo. Eh, por ahí las caminatas los recorridos que tenían previsto, este, bueno, se, se han pos pospuesto, me imagino, Martino. Están... ¿Hasta
2: salido con lluvia? El Mirá, otro día en Santa Rosa nos empapamos bastante el sábado que llovió. Y hoy teníamos también una recorrida por acá por Pico Y bueno, lo vamos a poder hacer Pero bueno, hacía falta la lluvia también sí, Así obvio. que eso me parece sí, que sí, es lo, lo positivo Pero sí, cambia a veces por el clima Alguna actividad Pero estamos pudiendo llegar a, a, al electorado Los piquenses sobre todo Gracias a ustedes que nos permiten poder hablar con ellos sí, está, Seguro eh, a, a Algunos
0: puntos que se, se están Comenzando a ver y que prácticamente Tienen un denominador común en la oposición Es el tema del campo Es el tema de la exportación de carne el tema del trabajo, la educación, son puntos que se han prácticamente hecho denominadores comunes en la propuesta de Juntos por el Cambio, en, en todas las fórmulas, Daniel.
1: Por supuesto, porque nosotros cuando decimos modelo distinto es un modelo que apuesta a lo que es el trabajo genuino, digamos, a, a, a que la clase, a que la, la sociedad argentina se vaya nivelando para arriba, no para abajo. Entonces, a partir de ahí se entraba la discusión en la cual nosotros siempre planteamos tres o cuatro ejes que son fundamentales para, para esto, son temas de fondo, como es una reforma tributaria. Este, ley laboral, este, trabajar muy muy duro en lo que es la educación, una red de discusión de lo que es la educación, la capacitación, en fin, son son políticas de Estado que obviamente no se van a, a cambiar en un proyecto de un día para otro, pero uh -huh. digo que hay que empezar a plantearlas para ¿para qué? Para que el resultado sea de que toda aquella persona que ha quedado fuera del sistema, que cada vez más y que hoy casi el 80% del presupuesto nacional se vaya en gasto corriente, una situación que ya no da para más, se comienza a revertir, digamos. Y en esto es fundamental lo que es el trabajo y la producción, no hay otra historia. Nosotros en la provincia de La Pampa tenemos, vos sabés muy bien lo que es este, la producción primaria, que es muy fuerte en esto la provincia de La Pampa, pero... El desafío para adelante es darle mucho valor agregado para así, este, digamos, conseguir mano de obra genuina. Uh -huh. Para darle valor agregado hay que apostar muy fuerte a lo que es la producción, la pyme, el empresario, el que quiere emprender o trabajar. Para eso tiene que tener algún beneficio, obviamente, como suele decir Martín, en las la propuestas y demás, propuestas desde de créditos blandos, créditos tasa cero, este, bajar este, la carga tributaria, o sea, facilitar para que ese emprendedor este, lo haga, fehacientemente. Yo ayer fui a, por ejemplo, a, a Tomás Manuel de Anchorena, una localidad pequeña, si se quiere, una aceitera familiar, tiene 10 familias trabajando. Digo, eso es un ejemplo. Eh, pudieron perdurar, pasaron todos los avatares de la economía y demás. Y bueno, y hoy están eh, luchándola. Bueno, nosotros tenemos que lograr que eso se multiplique, digamos, ¿no? a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia y en el país, ¿para qué? para que, bueno, existe ese trabajo genuino este, y la gente que hoy, todo aquel argentino que está fuera del sistema, vuelva porque incluso hay contradicciones fíjate que el otro día Toyota quería tomar 200 operarios y no conseguía mano de obra calificada sí. eh, eh, entonces digo, algo está fallando algo ha fallado hace 10 años que la economía no crece entonces, bueno, digo tenemos que empezar a replantear todo este tema obviamente que son cuestiones estructurales que se van a cambiar no de un día para otro, pero sí tenemos que empezar a, a transitar ese camino, porque si no no tenemos futuro, sobre todo para nuestros hijos y los que vienen más adelante. Vos fíjate que nuestros chicos, se dice por ahí sí en la provincia de La Pampa estamos bien, pero nuestros hijos van a estudiar afuera los que pueden, porque a algunos evidentemente se les es imposible ir por los costos, vuelven con un este, con un estudio bajo el brazo y andan buscando las reparticiones públicas para, para trabajar, digamos, no pueden desarrollar su actividad. Y también tengo otras obviamente, con muchísimos, como no hemos, nos ha pasado este, en esta recorrida, uh -huh. que ya no pueden acceder a la educación por los costos que tiene, o sea, por el, el poder adquisitivo, está digamos, en base a la, a la inflación galopante que hay, hace que una familia de Santa Isabel no pueda sostener un chico estudiando en Santa Rosa. Son cosas que se van dando, digamos, y que tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Eh... Dentro de, de, de otros puntos que, que habían profundizado,
0: Martín, hicieron mucho hincapié en la educación, aparentemente el gobierno nacional ya determinó y también la provincia, coincide en esto de que hasta el 24 de junio, de septiembre, digo, los chicos van a estar incorporados en, en el ámbito educativo en su totalidad. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vieron esta, esta decisión? ¿Cómo vieron esta resolución en realidad?
2: A buena hora, ¿no? Porque la verdad es que este año tuvimos dos meses de clases presenciales nomás. Y al ritmo de esta incorporación, que no entendemos por qué no se hace de un día para el otro, ¿no? Porque la presencialidad tendría que haber vuelto ya hace meses. Vamos a tener cuatro meses de clase. Muy parecido, un poco más a lo que fue el 2020, ¿no?, cuando estábamos en pandemia, pero creíamos haber entendido que la educación y el aula no es un lugar de contagio, ¿no? Recién vengo de ver a, a Cintia y Janina, dos chicas de, de acá, de General Pico, que trabajan, están terminando de estudiar el, el profesorado y, y han puesto un proyecto para poder hacer un acompañamiento escolar a los chicos, no, no netamente con apoyo, pero ellos ven esa realidad, ven lo, el esfuerzo que ha hecho el docente, ven el uh -huh. esfuerzo que han hecho los padres, y ven lo que les falta socializar a los chicos y aprender. Entonces no podemos mirar para otro lado con el tema educativo. Por eso es que tenemos que aprender de estos errores que se ha cometido el gobierno y de no volver a la presencialidad y saber que si nos toca otra ola, tiene que ser lo último que corte, así como los trabajos. Por eso que queremos declarar la educación un servicio público esencial y que las evaluaciones a aprender tengan fuerza de ley, porque tampoco estamos evaluando la calidad educativa de nuestros chicos para saber en qué tenemos que mejorar. Uh -huh. eh, Daniel, ¿cómo, ¿cómo termina el radicalismo después de esta interna?
1: Eh, bien, como, como siempre ha terminado, digamos, este, en la provincia de La Pampa el, el, la Unión Cívica Radical ha sido un partido que estuvo siempre presente, muy bien representado geográficamente y demás, este, con un grado de representatividad que le da, le da digamos, eso, eh, bueno, una situación muy particular en lo que es el frente, digamos, ¿no? Por lo tanto. Es, yo digo siempre una cuestión, es eh, la vida de cada partido político en particular, como puede ser el mid como puede ser el PRO, como puede ser el socialismo o el radicalismo, esa es una historia para adentro, para nosotros, que depende del trabajo que se haga durante el periodo que tiene, en este caso, la conducción partidaria. Es un trabajo que se hace de militancia, trabajo con tiempo y demás. Después lo otro es este, las decisiones que uno toma cuando forma coaliciones políticas como en este caso, porque va en consonancia con lo que está sucediendo en nuestro país en el mundo, digamos. Vos fijate que los gobiernos exitosos como Jujuy y, y Corrientes son coaliciones muy amplias. Eh, Gustavo Valdés, un amigo mío que este, trabajé mucho con él, que es gobernador de Corrientes, uh -huh. digamos, tiene más de 20 partidos en su coalición de gobierno, ¿no? Gerardo Morales también, o sea que hoy las coaliciones de gobierno son necesarias e imperiosas para poder llevar adelante este, medidas estructurales y de gobierno. ¿no? Está bien.
0: Eh, Martín, si logran imponerse en esta interna y van a la General, digo, de, del 14 de noviembre, eh, ¿qué, ¿qué vas a llevar a la Cámara de Diputados? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son aquellas leyes que de repente sí, eh, en esto voy a trabajar como para que la gente entienda? Y luego te hago la misma pregunta, Daniel, eh, si llegás a, al Senado de la Nación, exactamente lo mismo, ¿no? A ver, en los tres, Porque, ejes que... a ver, muchas veces viste que los discursos políticos son bárbaros en campaña pero después en lo concreto dice, bueno, pero ¿qué, ¿qué hizo realmente? ¿Qué, qué ley este, propuso? ¿Qué, ¿En
2: qué trabajó? Bueno, recién en lo educativo nosotros tenemos tres ejes principales que los vamos a llevar y ya lo hemos presentado, en mi caso, por ley lo de declarar un servicio público esencial la educación, uh -huh. es un tema de fondo no lo de declarar por ley las pruebas a aprender es un tema para que no venga otro gobierno y después las cambien en, lo, en la forma de producir y en la forma de generar empleo ya hemos planteado la ley de primer empleo que baja las cargas sociales, a aquellas pymes que contra a un joven porque es muy difícil que hoy los chicos puedan acceder a un empleo en blanco sobre todo los que no tienen experiencia Es por eso que tenemos que fomentar ese primer empleo Una segunda ley Para que actualizar la ley PYME No solo los créditos estos a tasa cero que se dan Sino la celeridad para dar esos créditos Disminuir la burocracia Y bajar las cargas sociales Para que las pymes puedan contratar en blanco Y lo mismo el plan Empalme Que hemos planteado con, con Daniel Para que aquellas personas que tengan un plan social Puedan trabajar en blanco Y no se les corte ese plan Porque de esa manera fomentamos la cultura del trabajo Uh -huh. Tenemos un eje educativo que hemos transformado en ley y que queremos discutir en el Congreso. Tenemos un eje productivo que ya hemos presentado como proyecto de ley y queremos que se debata en el Congreso. Y tenemos un eje institucional también, que eso lo vamos a garantizar porque así lo hemos hecho, hemos alzado la voz frente al Gobierno Nacional cuando han hecho desde las fiestas clandestinas, cuando han querido de alguna manera avanzar sobre la Procuración, cuando han querido avanzar sobre la Justicia... Entonces, el freno al kirchnerismo que planteamos en esta campaña que hemos hecho en el Congreso, también lo va a hacer Daniel en la Cámara de Senadores para decirle basta a Cristina. Ese es el compromiso de ser una oposición fuerte y es lo que venimos haciendo hasta ahora y redoblaremos los esfuerzos.
1: ¿Daniel? Sí, en realidad, el, el, el primer objetivo, digamos, es... este. Llegar a que el, el kirchnerismo no tenga la mayoría absoluta, digamos, no vamos a ser sinceros. O sea, nosotros somos oposición, somos minoría en el Congreso de la Nación. Entonces, eh, para llevar adelante un proyecto y que se cristalice, necesitamos tener la mayoría. Entonces, el primer objetivo, digamos, es que el, 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 frente, el frente de todos digamos, el kirchnerismo, no tenga la mayoría, no pueda llegar a a que el Procurador General lo modifiquen con la mayoría simple, uh -huh. eh, todas estas medidas este, de autoritarismo que quieren por ahí se han dejado entrever, como es hasta por la propiedad privada y demás. Entonces, digo, el primer objetivo es lograr ese, un buen resultado electoral, que nosotros ganemos la elección y que esos siete escaños de la Cámara de Diputados, digamos, no se modifiquen y sigamos teniendo cierto control de, del Poder Legislativo. Y después de las medidas proactivas, las cuales decía Martín, que son proyectos en particular, los cuales obviamente eh, van como una propuesta para este, esta pospandemia y modificar la situación, de, la, de lo que yo te venía expresando hoy, de lo que sería la reforma estructural que hace falta sí. en, en Argentina. El plan Empalme, por ejemplo, es algo que para mí es sustancial y para ejemplificarlo, digo yo... este, este tomaría una decisión de decir, bueno, toda aquella persona que tiene un, un, un plan de empleo transitorio y por una situación muy particular que los, el Estado lo llevó a ese lugar por una necesidad que, que, que hay que acudir con esa persona, eh, la contraprestación debería ser educación, yo estoy convencido que la educación y la capacitación es fundamental para revertir esta situación, porque si no te encontrás como lo que pasó con Toyota, que necesita 200 operarios calificados y no los consigue, entonces es una contradicción digo, bueno, ese es un tema para para, para evaluar, para tratar. este Y lo otro, eh, hace pocos días, eh, digamos, otra medida desacertada del gobierno, que fue el cierre de las exportaciones, digamos, lo cual nos está pegando muy muy duro, este, sobre todo la, la, la economía de la provincia de La Pampa, que es ganadera y demás. Bueno, tenemos que trabajar muy fuerte. En, todos queremos que la carne sea digamos llegue al mostrador eh, lo más barato posible para que la gente pueda comer carne, porque esto es así, nadie puede estar en contra de esto. Pero estas medidas son totalmente retrógradas, digamos, ya en su momento fracasaron, por lo tanto necesitamos otro tipo de alternativa, como son sistemas de cortes efectivos y demás, como para que la, de, lleguen cortes diferenciados a cada lugar o a cada carnicería sea de barrio o, o depende de donde esté et, et, y bueno así poder et, conseguir de que la gente la, los, algunos cortes lleguen más económicos para que la gente lo pueda consumir pero va, va todo de la mano digo vuelvo a repetirte de, de proyectos este, y de un modelo estructural que nosotros tenemos que modificar en la Argentina. ¿Han manejado alguna encuesta? ¿Dan los números Daniel? No sé si la encuesta... Uno la ha visto encuestas por ahí que se han hecho públicas. Este, la verdad que no sé la ciencia cierta qué grave veracidad tiene. Yo, que tengo algo de experiencia de campaña, que he venido a la provincia de La Pampa bastante, en alguna otra oportunidad, eh, me guío por la sensación que uno ve con la gente. no uh -huh. Y la verdad, la verdad que nos está haciendo muy bien y que me parece que este, están viendo, vuelvo a repetirte, en este espacio de unidos por La Pampa con Martín y toda la gente, todos los los demás integrantes de la lista, que bueno, que no, nos ven realmente como que somos el espacio que representa a aquel, eh, aquellos que no quieren que avance, este, vuelvo a repetirte, el kinerismo en, como modelo en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué observan cuando de
0: repente miran la lista de, del Frente de Todos aquí en la provincia de La Pampa y ven gente que, que joven, no distinta a la que habitualmente se podía observar en los candidatos, a Daniel o Martín, ¿no? por ejemplo, en su momento como un referente importante del peronismo era Carlos Berna, en su momento fue Marín, digo... De repente ahora hay toda gente joven, dentro del marco de, de, de lo político digo, y, y con que tiene que comenzar a hacer su nombre también y a ganárselo en la calle con la gente. ¿Qué lectura hacen de esto?
1: No, yo creo en los partidos políticos bueno siempre hay un recambio que, 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 que debe ser así, digamos que es bueno, que se vaya renovando, que venga gente, gente nueva y demás. Pero yo soy un soy muy este, respetuoso de lo que es la militancia, digamos, ¿no? Me parece bien. Y bueno, en el caso de. Voy a un nombre específico, como en el caso de Bernard, ya expresó que él no estaba en condiciones, eh, por lo menos eso lo expresó, en condiciones sí, sí, personales sí, sí. de asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, se adoptaron por otros candidatos que los eligieron. Este, El justicialismo es bastante práctico. Si le esto, animan elige... mucho más, digo esto, <ríe> es lo que
0: quería expresar. No, pero digo... No, pues digo, el, el, el justicialismo es bastante
1: práctico porque elige este, bastante verticalista para elegir sus candidatos. Incluso, este, bueno, este, no, no, no en el caso nuestro, donde eh, cada uno tiene la posibilidad de participar, de dirimir este, en una interna, este, nadie los proscribe. Digamos, bueno, tenemos otra forma de actuar, por eso que tenemos más listas. Eh, pero bueno, yo la, la renovación siempre la defendí, digamos, es muy bueno que venga, que, que, mejor dicho, yo de, eh, propicio a que la gente se involucre en la política, eso es lo importante porque muchas veces se bastardea la política, entonces se dice, no, yo no me meto porque, porque no, porque la política es sucia, porque... No, la, la política es la única que nos puede sacar este, de esta situación y es la única que puede transformar. Este, por lo tanto, toda aquella persona que se involucre en política, así sea en cualquier partido, bienvenida sea, ¿no?
2: Martín. No, a ver, transmitirle a los piquenses que siempre nos han acompañado que tenemos una oportunidad este domingo, ¿no?, que es importante que vayamos a votar, que lo hagamos por el partido que deseamos, si estamos de acuerdo con esta situación o si queremos de alguna manera decirle basta al gobierno que van a encontrar a nuestro lado esa alternativa, no, a un presente difícil, a un año y medio de puro encierro y a una oposición que se va a plantar en el Congreso, que no los va a dejar solos y sobre todo a todos los piquenses que siempre he tenido la, la posibilidad de que me acompañen con sus gestos, con sus mensajes, con sus visitas que hoy también tenemos, nos, me toca hacer la única lista con posibilidades, ¿no? De que tengamos o que sigamos teniendo un piquense en, el, en la Cámara de Diputados Nacional, porque el resto de las listas no ha puesto gente de pico en los primeros lugares. Así que creo que eso es importante para, para la, la gente de pico, para todo el equipo que hemos armado. Y agradecido, ¿no? Por el cariño que siempre nos dan. Yo creo que eso se va a reflejar en un voto de esperanza este domingo. Le dejamos el cierre a, a, a la, a Por la persona más de experiencia. Por eh, y
0: ya, además, el radicalismo ya tiene el, el, un, un, una banca del Senado asegurada, este, Daniel.
1: Por supuesto. este Yo digo, a ver, cuando estamos en política nosotros tenemos que tener miradas abarcativas. Mirar a ver qué es lo que le hace falta a la sociedad. Después las candidaturas son para añadiduras y son cuestiones más nuestras, digamos, y partidarias y demás. En este caso, bueno, es un nuevo desafío, yo voy como candidato a senador, he sido diputado nacional, es cierto cuando vos hablás, este, nuestra lista está conformada por, por jóvenes, está, hay una diversidad, digamos, está muy representada geográficamente, Martín es una persona muy joven, si bien es cierto que tiene ya alguna experiencia legislativa, de hecho la, la, la tuvo, pero también es una persona muy joven etariamente, porque a veces cuando se habla de renovación, yo no sé, ¿Cuál es el, el, el análisis? que hace? ¿Si es un algo etario? ¿Si es ideológico? ¿Si es de metodología? ¿Si es de práctica? ¿Por dónde pasa, digamos, el hecho de renovación? O Yo, sinceramente, tengo que ser este, claro en esto. Por ahí no creo en los inventos. Digamos, cuando sale uno de, de repente de otro lado y dice, bueno, no, esta es la renovación. Pero uno, en realidad salió de otro ámbito que no, no, no correspondía a la política. Yo defiendo mucho lo que uh -huh. es la militancia y cuando uno discute propuestas, ideas y demás. Bueno, en esta situación, Unidos por la Pampa, que es nuestro espacio en Juntos por el Cambio, con Martín, digo voy a repetir, una persona que lo conocen todos, en general pico, en el norte, en la provincia, ha trabajado mucho, este, y eso es lo importante, digamos, no solo el, el ganar una elección, llegar, sino después seguir recorriendo la provincia, ver los problemas, trabajar con la gente. Bueno, eso lo tiene garantizado. Y en mi caso, bueno, me conocen tal vez más, eh, he sido candidato a gobernador hace dos años, he recorrido toda la provincia, me conocen todos, sabe dónde vivo, cómo vivo, vivo como siempre, eh, y a, el, desde el día que abracé esto de la política lo hice realmente como pasión, como que yo eh, tuve algo en la vida y tenía que devolver algo, digo, a, a la gente. Entonces, es eh, algo que, que me apasionaba, que me gustaba, y bueno, y eso es lo que voy a hacer seguramente, dando la seguridad a los pampeanos que tengo. Primero, privilegiar los intereses de los pampeanos. Ya lo he hecho, ¿como oposición o como oficialismo? Digo, he tenido que apoyar a veces cuestiones que, que, que bueno que propone el gobierno provincial, sin sí. yo ser el signo político, y lo he apoyado, como la cuestión de los ríos, por ejemplo. También me ha tocado, del otro lado, defender este, algo que lesionaba los intereses de los pampeanos, como fue en su momento algo del Club Patagónico, diferenciada por zona también lo he hecho. Entonces, tener la seguridad que vamos a defender primero los intereses de los pampeanos y obviamente eh, vamos a, a, a aportar algo para que dentro de dos años en, la, en, en nuestra Argentina haya un espacio político muy amplio, muy abarcativo, digamos, donde converjan todas las fuerzas políticas que crean en un eh, en ser republicanos realmente, este para producir el cambio que le hace falta a la Argentina, ¿no? con política de Estado a largo plazo. Está. Daniel Cronoberger,
0: Martín Marcaira, integrantes de la lista 502D de Juntos por el Cambio, de Unidos por la Pampa, eh, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí en Infopico Radio. eh. Muchas éxitos gracias. Muchas gracias. y seguramente nos estaremos viendo el domingo, vamos a ver si podemos tener alguna información y algún lugar como para obtenerla, ¿les parece? Claro que sí.
1: Así. Es. Abrazo grande,
0: éxitos bueno, muchachos, ¿eh? se la pasen muy bien.